0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 557. Por un momento me he perdido, no sabía exactamente en qué capítulo estaba. Y lo mismo me sucede con que no tengo muy claro cómo titular este episodio del podcast. Porque si bien, eh, si lo has leído, que normalmente no lo leemos, el episodio lo he titulado cómo Terminará Type... Type... Type ST con Markdown. Type ST, que a partir de ahora lo voy a llamar como Typest. Types con Markdown. Y no sabía exactamente si llamarlo así porque realmente el objetivo de Types, de Type ST, es terminar con látex. O bueno, más que terminar, es buscar una alternativa a látex. Eh, si no conoces látex, decirte que es un lenguaje de marcado o bueno, no sé si llamarlo lenguaje marcado porque se quede muy corto o no sé exactamente pero bueno, es una una herramienta que tienes para crear sobre todo está muy pensado en artículos científicos o en publicaciones más que artículos, publicaciones científicas ese es un poco el objetivo y Type ST lo que viene es a reemplazar a, o lo que viene es a dar una alternativa a, básicamente a Latex, pero en mi caso, yo me lo he planteado para reemplazar a Markdown. Así que vamos directo a Salturrón. Te voy a contar exactamente qué es esto de Type ST y por qué lo estoy viendo como un reemplazo, como un posible reemplazo a Markdown. Así que, como te digo, vamos directo a Salturrón. Y antes de empezar con todo, eh, lo primero es un poco un paseo por el pasado o en mi caso, en este caso, un paseo por el presente para que conozcas exactamente cómo trabajo yo. Yo actualmente, para todo lo que ves eh, tanto en los vídeos como en los podcasts, como en los artículos, como en las publicaciones, como en los libros, todo lo que estoy haciendo actualmente lo estoy haciendo con la pareja, con la pareja ganadora que es Neobin y Markdown. Esa es la pareja ganadora para mí hasta el momento y esto lo vengo utilizando desde hace bastantes años. Eh, es muy probable que estés pensando que vivo anclado en el pasado, en el sentido de que estoy utilizando una herramienta como NeoBIM o una herramienta de terminal, digamos, con un lenguaje como Markdown, con todas las posibilidades que nos ofrecen herramientas como pueden ser Microsoft Word, como puede ser incluso Writer de LibreOffice, o como puede ser incluso, por ir más lejos, Google Docs. Cualquiera de estas opciones podrías pensar en un principio que son una mejor alternativa a utilizar la combinación ganadora que he seleccionado yo, es decir, a utilizar eh, NeoBeam con Markdown. Pero en mi caso particular no es ni tanto así. Y no es ni tanto así porque he conseguido una productividad brutal con esta combinación. Me permite centrarme exactamente en qué es lo que quiero hacer y además tenerlo todo perfectamente ordenado y organizado. A ver si nos entendemos. Perfectamente organizado para mí. Quiero decir que a lo mejor tú llegas, eh, rebuscas entre todos mis documentos y dices: eh, Si a esto le llaman orden, que alguien me corte un brazo. No, es para mí. Aunque yo creo que está bastante bien. Eh, ¿Cómo funciono yo? Bueno, antes de decirte, eh, yo estoy utilizando eh, NeoBeam con Markdown, pero no realizo previsualización, sino que yo lo veo directamente. Quiero decir que si, eh, como bien sabes, para utilizar negrita utilizas doble asterisco, yo estoy viendo doble asterisco. Lo que pasa es que NeoBeam me da la posibilidad de, eh, o sea, me permite que, aquello que está entre doble asterisco aparezca como negrita y lo que está entre asterisco simple o entre guión bajo aparezca como cursiva. Eso me lo ofrece Neobim y lo estoy visualizando así. También tengo integrado una herramienta que se llama Glow y sobre la que he hablado en algún vídeo en la que me permite previsualizar cuál sería el acabado y siempre desde terminal. No te estoy hablando de previsualizarlo en, en ningún otro sitio, siempre desde terminal. A esta, combinación, a esta combinación de NeoBeam con Mardown hay que añadirle un complemento para NeoBeam que se llama Markdown Flow. Markdown Flow es una, un complemento que encontré hace bastante tiempo y que lo que me permite es eh, navegar con mucha facilidad entre, entre mis documentos. Y no solamente navegar con facilidad, sino tenerlo todo organizado. Y te cuento cómo lo tengo yo organizado actualmente. Yo lo tengo actualizado eh, básicamente en directorios. Un directorio que es el directorio notas, que no podía llamarse de otra manera, y de ese directorio cuelgan varios directorios principales. Digamos, el directorio podcast, el directorio tutoriales, el directorio artículos. Estos directorios cuelgan a, 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 del directorio notas. Y debajo del directorio notas, o sea, debajo de cada uno de estos, por ejemplo, de los podcasts, tengo organizado por... Eh, temporadas, la temporada 1, la 2 la 3, la 4, la 5 y dentro de cada una de esas temporadas están todos los archivos eh, lo mismo te puedo decir de los tutoriales dentro del directorio de tutoriales vas a encontrar, por ejemplo, el tutorial que estoy haciendo actualmente que es el tutorial de TypeScript pues vas a encontrar todos los capítulos de ese tutorial eh, lo que es los ejemplos del tutorial pues lo están compuestos aparte porque simplemente me sirven para preparar los vídeos pero no tienen nada que ver bueno, dentro de cada uno de los directorios yo tengo una, un archivo que se llama índice que me hace o me permite ir al, a todos los documentos que están en ese directorio y si, por ejemplo, ese directorio tiene otros directorios, pues a su vez los tengo enganchados así. Todo esto se hace con Mardanflow. Flow. además no solamente te permite hacer esto, sino que además eh, si eh, accedes a un enlace que todavía no tiene creado el archivo, lo crea el archivo. Incluso si no tiene creado el directorio, crea el directorio y luego crea el archivo. O sea que en este sentido, como ves, tengo la navegación muy sencilla. Esto por la parte de la generación de documentos, notas, etcétera, etcétera. En, en otras ocasiones he valorado la posibilidad, y esto ya lo he comentado en alguna ocasión, de utilizar otras herramientas como es ORG Mode, donde en un ORG Mode tienes toda la documentación, pero no me gusta. Prefiero tenerlo así, prefiero tenerlo así porque me parece que está mucho más organizado para mi forma de trabajar. Luego cada uno es cada uno. Me quedan dos cosas. La primera es cómo buscar eh, cualquier cosa dentro de todos mis documentos. Bueno, para esto utilizo una herramienta implementada en Rust que se llama RipGrep, que busca el contenido de todos los documentos que cuelguen de un directorio principal. Y es rápida, ¿no? Lo siguiente. Con lo cual es muy fácil. Eh, además, yo en cada capítulo o en cada artículo o en cada episodio del podcast, en la parte superior en formato YAML, tengo puesto eh, pues el título del eh, documento, el título del artículo, el título del podcast. A continuación tengo puesta la fecha en la que lo creé y a continuación tengo puestas pues unas etiquetas, unos tags que me permiten además pues, facilitarme la búsqueda con RipGrep. Eh, y por último, como te digo, por último la última herramienta que tengo es básicamente Pandoc. Eh, Pandoc es lo que utilizo para compilar, y además está bien dicho, para compilar los libros. Los libros los compilo a partir de todos los documentos, por ejemplo, todos los documentos que estoy preparando ahora de TypeScript, que son los que acompañan a los artículos, que acompañan a los vídeos, bueno, pues todo eso lo compilo y creo un libro. Y para crear ese libro utilizo Pandoc con una plantilla en látex. Y esto me permite pues generar todo, generar el índice, generar generar todo el documento y de verdad que queda una cosa increíble. Bueno, dicho todo esto, y este es el presente, ahora te estás preguntando, bueno, pero, ¿y si todo lo tienes tan organizado, por qué te estás planteando cambiar Markdown con TypeST? Bueno, pues la relación o la cuestión de cambiar uno por el otro simplemente es látex. Como te he dicho, en el último paso, en la conversión de todos los archivos a un libro, utilizo eh, Pandoc, pero en combinación con Latex. Y utilizo Pandoc en combinación con Latex simplemente porque el resultado es espectacular. El libro tiene una pinta fantástica con su índice, su numeración, sus queda muy bien. De verdad que queda muy bien. Si tienes alguno de los ejemplares, tanto del terminal como de... Simplemente y me lo puedes decir tú, si te parece bien o no. Y si no lo tienes, simplemente entra en el grupo de atareado con Linux y me lo pides. Y lo pongo ahí, hombre. Dicho, bueno, entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que ¿y por qué no hacerlo todo en TypeSt? Y olvidarme de Markdown y. y um, latex. Bueno, antes de eso, claro, primero tendrás que saber lo que es TypeST. Y aquí está. TypeST, según los propios desarrolladores de esta herramienta, es un lenguaje de marcado pensado específicamente para ciencias. Bueno, para ciencias y para lo que tú quieras, porque como yo te digo, eh, yo estoy utilizando Latex para algo que no tiene nada que ver ciencia. Y TypeST es un poco el reemplazo de mm, Latex. Se trata de, o está pensado, los desarrolladores lo han pensado como una alternativa para herramientas avanzadas, como pueden ser Latex, o para herramientas más simples como pueden ser Word, Writer o Google Docs. Fíjate las cosas como lo plantean. Los desarrolladores hablan de Latex como una herramienta avanzada, mientras que plantean a Word, Writer o Google Docs como herramientas simples. ¡Ojo! ¿eh? Esto es lo que dicen los desarrolladores. Y lo que plantean es que el objetivo de esta herramienta es conseguir o crear un lenguaje de marcado que sea potente y que además sea un placer su uso. Lo del placer de su uso también lo dicen los desarrolladores. Yo lo que pienso es que, bueno, que, que tengas una experiencia de usuario muy potente, que sea una experiencia de usuario cómoda, que te permita hacer básicamente todo lo que quieres hacer. Eh, efectivamente, y como te digo, eh, claro, después de lo que te acabo de decir, siempre te puedes plantear, bueno, pero esto lo que hablan los desarrolladores es un reemplazo de Latex, no un reemplazo de Markdown. Sin embargo, claro, tú piensas que, la mayoría de la gente que escucha este podcast y que sigue a tarea.es es más usuaria de Markdown que de Latex. Con lo cual, pues claro, yo estoy pensando en reemplazar Markdown con TypeST, no en reemplazar Latex con TypeST y por eso lo estoy diciendo. Simplemente, eh, yo utilizo Latex en la última parte de esa exportación, pero ¿por qué no utilizarlo en todo? Y es que, ¿por qué no utilizarlo en todo? Es una cuestión que me he planteado, porque... TypeST tiene la gran ventaja de Markdown con la gran ventaja de Latex en el sentido de que te permite hacer documentos realmente muy sencillos utilizando una sintaxis que ahora te comentaré muy similar a la de Markdown pero además no solamente una sintaxis muy similar a la de Markdown sino que además tiene toda la potencia de Latex toda y más porque como verás te permite hasta hacer scripting dentro de un propio, del, dentro de un propio documento o sea, tienes un potencial brutal y quiero decir que al final tú puedes crear un documento súper sencillo, un documento donde simplemente sea el documento, donde no te preocupes o te preocupes de una forma relativamente sencilla o de una forma superficial de cuál es el aspecto final que le tienes que dejar al documento y luego hacer plantillas que utilizarás para darle el empaque, para darle la visualización que tú quieres darle. Esto es lo que realmente me ha impactado, lo que realmente me ha gustado y por lo que realmente me he estado planteando la posibilidad de reemplazar Markdown con TypeST. Dicho esto, la sintaxis de TypeST. Eh, te tengo que decir que la sintaxis de Markdown es realmente muy similar, o la, mejor dicho, la sintaxis de TypeST es muy similar a Markdown. Para que te hagas algunas ideas, por ejemplo, los encabezados, tú sabes que en Markdown se utiliza la almohadilla. Bueno, pues en el caso de TypeST se utiliza el igual. Para crear un párrafo es tan simple como que eh, dejes un espacio o una línea en blanco entre párrafo y párrafo. No tienes que hacer nada más. Luego, por ejemplo, para eh, marcar con negrita, en lugar de utilizar doble asterisco, aquí tienes que utilizar simple asterisco. Y en lugar de utilizar el guión bajo para cursiva, ah no, el guión bajo para cursiva también vale tanto en TypeST como en Markdown. Luego, ¿qué más cosas? En markdown, para marcar los, eh, las listas no ordenadas, utilizas el asterisco. Aquí se utiliza el más. Y para las listas no ordenadas, o sea, perdón, las listas no ordenadas se utiliza el menos y para las listas ordenadas el más. En eh, markdown se utiliza el asterisco para las listas no ordenadas y la numeración para las listas ordenadas. Estos son algunos ejemplos. Luego también hay cosas más complejas. Por ejemplo, para crear un enlace, un enlace a una página web, simplemente tienes que poner la URL de la página web. Pero en el caso de que quieras poner eh, un título a ese enlace, es decir, que aparezca eh, un, un nombre y luego el enlace, lo que tienes que hacer es poner almohadilla, link, abres paréntesis, dentro de ese paréntesis tienes que poner la URL a la que quieres apuntar, cierras paréntesis y luego abres corchetes y ahí pones pues, el nombre o lo que quieras poner. Como veis, en este caso es un poquito más complicado, pero tampoco es nada del otro mundo. De hecho, puedes utilizar perfectamente Pandoc para hacer las conversiones de TypeST a Markdown o de Markdown a TypeST. Lo siguiente que viene son los sistemas de estilo de TypeST. Y es que, claro, como te acabo de decir, una de las grandes ventajas que te ofrece TypeST frente a Markdown son que tú puedes darle estilo. O sea, no solamente puedes eh, utilizar un lenguaje de marcado para escribir todo tu documento, sino que además le puedes dar todos los estilos como tú quieras. Y los estilos se, se utilizan mediante sencillas reglas. Sencillas reglas como puede ser, por ejemplo, almohadilla, set, heading, numbering, y pones ahí pues, una I mayúscula, que sería el 1 en números romanos. O set text, y entre paréntesis pones eh, font y la fuente que quieras utilizar. Con esto puedes utilizar la fuente. Para en lugar de utilizar los eh, los bullets, los puntos para hacer las listas no ordenadas puedes utilizar utilizando set list marker lo que quieras. Para poner un texto en rojo, set text y entre paréntesis red y lo pones en rojo. En fin, como ves, todo esto son reglas que te van a permitir personalizar al más mínimo de detalle todo lo que se ve en tu documento. También puedes utilizar plantillas, como te he dicho anteriormente, con lo cual tú puedes crear un documento como los haces siempre y luego definir que todas las páginas de ese documento están, les tienes que aplicar una determinada plantilla. Y esto es un poco a lo que vamos en el tema de mmm, látex. En el tema de látex, realmente escribir negrita es un dolor cuando aquí simplemente lo único que tienes que hacer es poner asterisco, allí no. Allí tienes que poner barra inclinada, no sé qué, no sé cuántos. Que sí, que tienes mucho potencial con látex. Pero es que con TypeST tienes el mismo o más. Ojo. Y luego, por último, otra de las cosas interesantes que tiene es el scripting. Esto ya te lo he mencionado anteriormente. Una de las grandes ventajas que te ofrece TypeST es el scripting. Y es que puedes hacer scripting dentro de tu propio documento. O sea, puedes crear un documento tan... Eh, personalizado, un documento tan potente, un documento tan, <risa> no sé decirte, como tú quieras. Porque en el momento que entra al mundo del scripting, pues puedes crear un documento que dependiendo del día de la semana, pues te ponga el texto en color, en color rojo y la fuente cursiva. Por decirte, una barbaridad y una cosa completamente absurda. Pero puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Porque esa es una de las grandes ventajas del scripting. Esto es precisamente estas tres cosas, sobre todo la parte de la, la aplicación de estilos, los, las plantillas y el scripting, lo que en un momento determinado me han hecho plantearme realmente la posibilidad de eh, dejar de lado Markdown y meterme en type -ST. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer y claro, me dirás, hombre, ¿y para qué me has contado todo esto? Bueno, pues te lo he contado porque me parece eh, una opción brutal para hacer documentos. Si en un momento determinado, sobre todo documentos complejos, sobre todo documentos pues, eh, científicos, donde tienes que utilizar fórmulas matemáticas, etcétera, etcétera, para este tipo de cosas, tanto Látex como Type ST, pero en este caso TypeST, son realmente espectaculares. Si quieres crear un documento realmente complejo, esta es la solución. De hecho, yo lo he estado utilizando, lo he utilizado eh, profesionalmente, por ejemplo, para hacer libros de fotografías, para hacer un documento. Más que un libro es un documento. Un documento donde haya un reportaje de fotografías, donde te puedas encontrar, pues no sé, creo que aquel documento tenía más de mil páginas de fotografías, cada página tenía varias fotografías, eso en Word es imposible. Pues hacerlo con látex es sencillo, ¿no? Lo siguiente. Y, y evidentemente, y como te puedes hacer una idea, con TypeSt, exactamente igual. Entonces, si en un momento determinado te planteaste la posibilidad de aprender látex, y vistes que aquello era un mundo, o que simplemente escribir en negrita era un dolor, replantéatelo con TypeST. Yo creo que es una opción que hay que tener muy en cuenta. Yo actualmente, como te digo, me voy a quedar, por, por el momento, con la combinación de Markdown, con NeoBeam y Markdown Flow. Si veo que aparece una alternativa a Markdown Flow mmm, utilizando TypeST, ya empezaré a pensármelo más seriamente. Porque realmente a mí me da lo mismo escribir en TypeST que escribir en Markdown. Prácticamente, como has visto, son muy similares. Pero es que la potencia, las posibilidades, todas las opciones que te da o que te ofrece Markdown Flow, digo, perdón, TypeST, son sencillamente espectaculares. Así que nada, ahí lo dejo. Otra nueva posibilidad. Cada uno que haga lo que quiera. Pero yo he venido aquí a traerte opciones para que tú seas el que elijas. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo preparándolo. He estado revisando, he estado estudiando, he hecho distintas pruebas con TypeST, he estado escribiendo en TypeST varios artículos y la verdad es que me ha emocionado tanto como para plantearme cambiar pues, los miles de artículos que tengo actualmente escritos en Markdown a TypeST. Por ahora me he contenido, pero bueno, ya veremos. Como te digo, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y recuerda que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes, suscri puedes suscribir o puedes participar en, la, en, en, en el grupo de Telegram de sospechosos habituales entrando en Wintablet Info en Telegram. Y nada más, espero que lo hayas disfrutado y recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Type ST mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego adiós o se